как я уже сказал, что э, название этого э, э, сообщения э, «Суть Евангелия». Что является Евангелием? Евангелие, согласно Библии, это доктрина и история Иисуса Христа. И это первые четыре книги Нового Завета. И это говорит о рождении Иисуса, о Его... И э, что является, э, что является э, сутью Евангелия? Как я сказал раньше, что это э, сообщение, э, это покаяние. Нет другого сообщения в Библии, которое повлияло на меня, как э, сообщение о покаянии как слово о покаянии. И согласно моему пониманию, покаяние это, – это желание Божьего прощения и изменения поведения. И покаяние – это изменение того, как мы думаем, по отношению к Богу и к нашему собственному греху. Это изменение направления от греха к Богу. И изменение, вы знаете, что вы изменились по вашим плодам, и плод – это послушание. Но, очень, к сожалению, очень много людей внутри церкви, они до сих пор любят грешить, и у них до сих пор нет, они до сих пор не испытали глубокое покаяние в их жизни. И одна из первых вещей, которые я понял, что это когда покаяние вошло в мое сердце, и... Мне нужно было любить то, что я ненавидел больше всего, и мне нужно было ненавидеть то, что я любил больше всего. И что это означает? Это полное изменение нашего отношения к нашему жизненному стилю, к нашей жизни. И пока вы не начнете ненавидеть то, что вы любили до этого, и, и не начнете любить то, что вы буквально ненавидели. Мне, потому, потому что мне нужно ненавидеть то, что зло, и нужно было любить Бога. И другими словами, покаяние – это, это то, что… И это является природой Евангелия. И покаяние… Оно выражает доктрину Иисуса Христа, а то, что Иисус Христос учил.
и я пришел к пониманию, что точно так же, как люди берут запах от цветов, что является сутью цветка, и так же, как люди берут масло из оливок, Точно так же, это через проповедь Евангелия вы, вы, вы берете покаяние. И покаяние — это что-то необходимое, что Библия требует. И чтобы сделать это, вы, вы должны понять понятие греха и то, что как вы живете сейчас. Вам нужно понять, суд и вечное наказание. И пункт, который я хочу начать, это э, признание греха. И сегодня я буду повторять об этом очень много. А, при, э, о признании греха. Без признания греха или нашей вины покаяние было бы не нужно. И не только это. Богу, нужно, Богу не нужно было бы оправдывать нас, чтобы спасти нас. И если нет нужды для покаяния, когда мы признаем наши, нашу человеческую природу, и, и э, грешную природу. И, и, следовательно, когда мы признаем э, нашу грешную натуру, мы при, э, понимаем, что мы виновны. Нам не только нужно при, признать, что мы, э, но также и при, принять, что мы виновны. И поэтому нам нужно признать, что есть невозможность для нас э, достичь спасения своими собственными силами. И, например, Джон Весли, который э, основатель методистской церкви, он сказал, он сказал очень интересную вещь. Он сказал, Признайте вашу болезнь, и вы поймете, что вам нужно для исцеления, для лечения ее. Это точно так же, как признать вашу болезнь, и тогда вы начнете лечить себя, когда вы знаете, чем вы больны. И точно так же, как и болезнь, нужно, нужно принять и признать перед тем, как лечить ее. Вы понимаете, о чем я? И вот почему мы видим в самом начале Евангелия, мы видим, Иоанн Креститель проповедует особенное сообщение, чтобы люди признали их грехи. И от Матфея 3.2 
Иоанн Креститель говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И Евангелие от Марка начинается так же, как Иоанн Креститель, как Бог поднял Иоанна Крестителя. И книга э, Евангелия Марка, 1 глава, 4 стих, говорит, «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». И то же самое мы видим э, Евангелие от Луки, 3 глава, 3 стих. И апостол Павел, он повторяет э, то же самое э, в «Деяниях апостолов» 19.4. И он повторяет это снова в, в, в «Деяниях апостолов» 19.4. И нам нужно это понимать, что это... Э, что слово, оно доказывает само себя. Это, не, это информация, которую нам необходимо знать. Цель, когда что-то повторяется в Слове Божьем, чтобы, чтобы мы обратили внимание, это сделать ударение на этом. И не было бы такого ударения, если бы это не было очень важно. То, что Иисус хочет сказать, это нездоровый не он нужен доктор. Я пришел, чтобы призвать грешников к праведности, к покаянию. И это грешники нуждаются в покаянии. Потому что он хочет, чтобы мы признали, что внутри нас, чтобы мы признали внутри себя болезнь. И после того, как Иисус воскрес, Он, он э, пришел к двум ученикам после своего воскресения. И Он сказал им, что во, во имя Его покаяния будет проповедано всем нациям, для всех наций. И это были собственные слова Иисуса, и вот почему мы здесь, и мы проповедуем сегодня. Это не только, что Иисус проповедовал слово покаяние, это было слово, которое Иоанн Креститель также проповедовал до Иисуса Христа. И точно так же он инструктировал э, учеников, э, и что делали ученики его? Они послушались там, тому, тому, что Иисус сказал им, что э, и в день Пятидесятницы на первом, на, пер, первая проповедь, которую Петр, апостол, апостол Петр проповедовал, это 
тема была это покаяние. И это говорится в книге Деяния апостолов 2.38. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. И также апостол Петр, когда он объяснял Евангелие священникам и фарисеям, Это говорит, что он, он, он сказал, что Бог, Деяние 5.31, он говорил им, его возвысил Бог десницею своей в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. И это было так ясно в то время для каждого, потому что это повторяется в Новом Завете постоянно. И очень много споров апостолы имели. И другой пример также в деяниях апостолах, когда Петр вернулся с Цезарии в Иерусалим. Он начинает объяснять в деталях, что Бог сделал другим, других людях, которые были язычники, через Него. И он объяснял братьям в Иерусалиме, братьям в Иерусалиме что случилось с Корнелием и его домом. И он сказал следующее. Они славили, Бог, они славили Бога, потому что даже язычникам Бог подарил покаяние, которое ведет к жизни. Вы можете понять, как очень много ударения Бог дает в слове покаяния? И просто для вас, чтобы вы поняли, что нет спасения до того, как покаяние случится в нашей жизни. И снова, когда Павел снова с лидерами церкви, и он дает, он суммирует свое служение в нескольких словах. Деяния апостолов, 20 глава, 20-21 стих. «Как не, я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». И снова Павел перед царем Агриппой, он говорит о своем, о своем обращении и его и его покаяние. Он, это Деяние апостолов, 26 глава, 20 стих. 
но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. Мы понимаем здесь, что покаяние, оно случается перед, перед тем, как вы начинаете веровать. И, к сожалению, мы в наши дни мы видим, что э, слово у алтарей, оно опускает покаяние. Что случается, это то, что проповедники, они игнорируют основание, которое является основанием веры, это покаяние. И некоторые церкви, они проповедуют Евангелие без покаяния. и без, без объяснения грешной натуры человеческих существ. И большой труд для, для нас, что мы должны проповедовать Евангелие покаяния. И я хочу спросить вас, если человек не признает себя грешником, тогда почему бы ему нужно взывать к Христу как Спасителю? Если вы не понимаете, что вы больны, как, бы, как вы узнаете, что вам нужно лечение, таблетки, лекарства? И грех – это корень всего зла. Это самая большая проблема, и которую не выявляют, если не проповедуют как следует э, и не говорят об этом. И, и если это не приводит нас к покаянию, то какое Евангелие мы проповедуем? И поэтому вера, которая спасает, это не только вера, что верит, что Иисус, Он Сын Божий. Но вера, которая спасает, это вера, которая верит в жертву на кресте. И то, что приносит, приводит нас к признанию своего греха. И тогда мы можем принять Иисуса Христа как нашего Спасителя. И я вернусь снова к тому, что если вы не признаете себя виновным, то 
мы должны вести людей к кресту, что Бог может сделать через покаяние. И есть много стихов в Библии. Евангелие, которое проповедуется без покаяния, это не Евангелие Иисуса Христа. Вы можете звать это любом Евангелием, но это не будет Евангелием Иисуса Христа. Это будет не слово, которое Христос проповедовал. И это, это не то сообщение, также, которое Иисус Христос сказал своим ученикам проповедовать. И что нам нужно делать? Нам нужно вернуться к сути Евангелия. И, и, и выявлять, истинно выявлять состояние человека. Потому что человек согрешил, и ему нужна слава Божья. Ему нужно, чтобы Бог пришел в его жизнь. Аминь. Рассел Шет, это э, один э, из христиан, э, христианских писателей, он сказал, теология, которая предлагает благодать без покаяния, она фальшива. Если грешник не признает величие Бога и Его святость, если он не понимает, что есть ад, в который он направляется. Каждый грешник направляется в ад. Если он все это не признает, тогда Евангелие, оно потеряет свою суть покаяния. Все понимают, И покаяние – это начальный пункт, и оно имеет смысл, если люди понимают это, если они могут понять ужасное состояние грешника, и что грешники, они заслуживают, они заслуживают суда и заслуживают э, страданий. Э, и поэтому покаяние это, – это всегда действие э, смирения пред Богом. Это призыв к милости Божией для тех, кто понимают, что они э, приговорены за свой грех. И видите здесь э, э, книга Деяний апостолов, 17 глава, 30-31 стих. Это говорит... Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Первая вещь – это выявить грех и грешное состояние, в котором люди живут. И после этого вам нужно понять, потому что вы грешный человек, вы приговорены к, к, к аду через... 
только после того, как человек понимает эти вещи, он, он свободен принять Евангелие покаяния, которое проповедуется. Потому что это показывает, что человек, человеку необходимо действие Божье в их жизнях. И другой стих здесь. Деяния апостолов 24, с 24 по 25 стих. А Павла приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. Через несколько дней Феликс, пришед с друзилою, с женою своей иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Джон, Джон Бивер, проповедник американский, он сказал такие слова. Нет пути иметь веру в Иисуса Христа, в Господа Иисуса Христа, пока покаяние и, и добровольное... Пока, добро, пока покаяние и послушание Богу не придет. И Джон Уэсли сто лет назад он проповедовал. И это говорит, что нам сначала нужно покаяться, прежде чем мы уверуем в Евангелие. И слово покаяние Первое, первое, первое сообщение Евангелия – это покаяние. И здесь я… И покаяние, оно приводит нас к истинному состоянию веры. Первое, нам нужно идентифицироваться. Нам, нам нужно исповедоваться и исповедать Иисуса Христа. Можете вы сделать это вместе со мной? Первое – это идентификация. Второе – это соответствие. Повторите это после меня. Идентификация. Принятие и исповедание. Первая вещь – это идентификация. Вера, которая спасает нас, это вера, которая приносит, приводит нас к, к признанию, что мы во Христе. И повторите это за мной. Я во Христе. И мы сначала должны идентифицировать себя в Его смерти и воскресении. 
И давайте прочитаем 2 Коринфянам 5.17. Итого, если всякий во Христе Иисусе, он новое творение. Старое ушло, новое здесь. Чтобы быть во Христе, это ключ идентификации. Если мы видим себя в нем, и мы идентифицируем себя э, в нем, и верую, что мы верим в Иисуса, Мы идентифицируем себя и представляем Христа в Его смерти, в Его э, погребении и в Его воскресении и восхождении на небе. На небо. И наше прошлое, оно забыто, все, все прошло. И есть новая реальность, которую Бог являет в нашей жизни. И давайте вернемся э, к Библии э, за пояснением. Колоссянам 2.20. Библия говорит... Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего же вы, живущие в мире, держитесь постановлений? Это первая идентификация. И снова, когда Христос был похоронен, Библия говорит, что мы со Христом умерли. Это Римлянам 6.4. И так как мы, вы, мы, мы умерли со Христом, мы погребены со Христом. И второй пункт, что мы были погребены вместе с Ним, Римлянам 6.4. И еще один пункт, что мы также воскресли с Ним, Колоссянам 3.1. Это говорит, что и так вы воскресли со Христом. Мы умерли со Христом, мы были погребены со Христом, и мы воскресли вместе со Христом. И первый пункт в этом э, тот, что, что мы будем сидеть рядом со Христом. И что мы, мы, мы умерли, мы были погребены, и мы воскресли, и Христос, Он э, почтит нас, э, и слава Богу за... Аминь. И Ефесянам 2.6 говорит, что... Ефесянам 2.6 говорит, что... 
и воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. И второй пункт это, это принятие, когда мы идентифицируем себя во Христе, мы будем обсуждать это на домашних группах, но сейчас просто будем идти дальше. После того, как мы идентифицируем себя во Христе, нам необходимо, чтобы мы приняли то, что через веру, то, что Бог имеет для нас. То, что было дано нам, и мы можем принять это только через исповедание. Первое Тимофею шесть двенадцать. Тимофею шесть двенадцать говорит: подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Вам нужно исповедоваться из, при, принять это все в Иисусе. И после того, как мы понимаем, что что-то принадлежит нам, нам нужно принять это с уверенностью. И если Библия говорит, что мы прощены, то нам нужно понимать это. Нам нужно верить в прощение Господа. И если Библия говорит, что вы исцелены кровью Иисуса, то нам нужно принять это и принять это и держать крепко это обетование. И Иисус сказал, что Он вернется, и Он, мы будем с Ним вечно, и нам нужно, нужно верить в Его обетование. Это то же самое, как и... Можем мы иметь уверенность в спасении? Конечно. Но только после того, как мы примем это во владение. И третий пункт – это исповедание. Последний, последний пункт – это вам недостаточно не просто веровать в сердце, но вам нужно выразить свою веру. И давайте посмотрим, что Павел сказал римлянам 10, 9-10 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению». Павел, он пояснил слова Иисуса. Если кто-то исповедует меня перед 
людьми того и я исповедую перед моим отцом. Иисус сказал, и кто, призна... и кто отвер... отвергнет меня перед людьми, того и я отвергну перед отцом моим. И если мы хотим быть принятыми, это необходимо для вас идентификация, принятие и исповедание. Вам нужно говорить об этом. Вам нужно исповедовать вашу веру. И это, вы, это голосово, вы голосом исповедуете перед людьми. И когда мы начинаем говорить нашим друзьям, нашей семье, людям вокруг нас, и это не останавливается на этом, нам нужно также креститься, как Иисус сказал. Посмотрите, что Он сказал от Матфея, 28 глава, 19 стих. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И Евангелие от Марка, то же самое говорит, Марк говорит о важности крещения. От Марка 16, 16 глава, 16 стих. Он говорит, что всякий, кто верится и крестится, будет спасен. И это причина, по которой мы, как церковь, мы, мы крестим всех, кто приходит ко Христу. Кто здесь, были, кто здесь крестился недавно? Поднимите руки, кто был крещен недавно в церкви. Слава Богу! И у нас снова скоро будет крещение, потому что новые люди приходят. Вера, которую мы имеем в наших сердцах, она должна быть исповедана. Это должно быть свидетельство для людей. И нет ничего лучше, чем делать это через крещение. И крещение – это не только печать веры, но крещение, оно также свидетельствует о вашей вере. И это вера, которая идентифицируется в Иисусе, это вера, которые принимают то, что нам дано. И это также исповедание э, через э, рот, ну, ч, э, через голос. И третье – это исповедание, чере, э, это исповедание через э, крещение. И давайте встанем, пожалуйста. Я бы хотел просто закончить э, фразой Мартина Лютера.
Он сказал, что Господь Иисус, Он говорит, что человек может с уверенностью говорить во Христе и сказать, что, что мое это мое житие Христа произношение, я не знаю, как перевести здесь. Мои, мое во Христе, то, что я говорю, действую, и его страдания, и смерть, и также мое, если, как я, я как если бы жил, действовал, говорил, страдал и умер с ним. Слава Богу! И я, я попрошу вас закрыть глаза. И с вашими закрытыми глазами. Я хочу, чтобы вы э, подумали, э, э, имели время подумать о своей жизни. Давайте подумаем о, о нашем жизненном стиле, как мы живем. Даниэль Календа, он, он миссионер в Африке, и он сказал, что покаяние – это действие праведного человека. И сегодня я хотел бы призвать вас, чтобы вы засвидетельствовали своей жизнью об Иисусе, чтобы вы выразили свою веру в Иисуса Христа для всех людей вокруг вас. И я хочу, чтобы вы имели время покаяния перед Богом. Дух Святой, Он здесь прямо сейчас. И Он покажет нам. Он покажет нам сферы в нашей жизни, в которых нужно покаяться. Может быть, вам нужно измениться, может быть, вам нужно исцелиться. Но нет, но не, нам не могут предложить лекарства, пока мы не признаем свою болезнь. И что мы... И что мы чувствуем, как дети Божьи, как церковь, Дух Святой? Принеси откровение в наши сердца. Покажи нам слабые сферы в нашей жизни. Покажи нам грех, который мы делаем. Осознательный грех и бессознательный грех во имя Иисуса. Мы молимся Тебе, Господи, чтобы Ты принес нам искреннее покаяние в наши сердца. И что мы чувствуем сейчас? Может быть, это... Э, и, и в чем мы не, не понимаем Тебя? Может быть, мы не проповедуем 
о Тебе вокруг людям. Мы, мы скрываем Твое имя. Мы, помоги нам говорить о спасении во Христе Иисуса, которое Бог дал нам через крест. Может быть, какие-то э, дурные привычки в вашей жизни, которые вам нужно избавиться, и вам нужно покаяние в них. Во имя Иисуса мы молимся Тебе, и мы не хотим потерять суть Евангелия, покаяния. И мы признаем, Отче, что э, мы, мы попадаем под осуждение Божье. И как это говорит в Твоем Слове, и как в Твоем Слове говорится, что всякий верующий и крещенный будет спасен, а тот, кто не верит, он уже осужден, потому что они не поверили в Сына Божьего. Во имя Иисуса, во имя Иисуса. Если вы никогда не исповедовали Иисуса э, вашим голосом, и если вы верите, что Он Сын Божий, э, но это недостаточно. Может быть, вы э, посетили нас первый раз, или, может быть, вы приходили сюда несколько раз, но вы никогда не исповедовали Иисуса публично, и, или, может быть, вы никогда не молились молитвой покаяния, исповедания Его. Я хочу пригласить вас прямо сейчас, где бы вы ни были в этот момент. Я бы хотел, чтобы вы подняли свою руку и чтобы вы молились Богу прямо сейчас вместе со мной во имя Иисуса. Если вы признаете себя, если вы признаете себя грешником, если вам нужно действие Божье в вашей жизни, я хочу пригласить вас прямо сейчас во имя Иисуса. Поднимите руку и просто отдайте себя, как вы есть, грешникам Ему. Как... Иисус сказал, помните того грешника, который бил себя в грудь и говорил, я грешник, будь милостив ко мне, Иисус. Повторите за мной, Господь Иисус, я прошу прощения за мои грехи. Я признаю, что ты мне нужен, что мне нужно, чтобы ты изменил мою жизнь. Мне нужно твое прощение, Господи. И я хочу исповедать тебя в этот день как моего Господа и Спасителя. Господь Иисус, я верю что Ты воскрес из мертвых. И я отдаю свою жизнь Иисусу Христу прямо сейчас.
Отец, напиши мое имя в книге жизни. Я не хочу быть осужденным с миром. Спаси меня, потому что я грешник. И сочрево моей матери потому что в грехе я был зачат и в грехе меня родила мать и я прошу прости меня и спаси меня во имя Иисуса во имя Иисуса во имя Иисуса слава Богу прославим Господа